0: En Delfos, en la ciudad de Delfos, en la antigua Grecia, estaba escrita una expresión que decía seauton", que está en griego, claro, y que significa conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Un mandato que el poeta romano Juvenal decía que venía del cielo. El mandato del, del cielo era. Conócete a ti mismo. En este rato de oración delante de ti, Señor, queremos pedirte esto. Que nos des el conocimiento de nosotros mismos. Queremos pedirte, Señor, que pongas una luz en cada pliegue de nuestra alma para que encontremos allí lo que haya. Lo que haya de bueno, lo que haya de malo, lo que haya de oscuro, lo que haya de claro lo que haya por sanar, lo que haya sanado, queremos pedirte, Señor, que vengas junto a nosotros para enseñarnos nuestra alma. Esta va a ser nuestra oración de hoy. Esta va a ser, junto a ti, Señor, nuestra petición. Sabemos que ahí, en el fondo de nuestra alma, está presente el Espíritu Santo, organizando la santificación de nuestra vida en el fondo de nuestra alma allí debajo de tantas cosas detrás de tantas cosas él vive vive y santifica y actúa y colabora con nosotros y nos despierta cuando estamos dormidos y nos adormece cuando estamos despiertos en cosas que no nos convienen allí el espíritu santo con quien también hoy queremos estar, Señor. Queremos, oh Jesús, que abras nuestro corazón para que podamos conocerlo, que ese sea hoy el centro de nuestra oración. Conócete a ti mismo. Era un mandato de la sabiduría clásica, es un mandato de la vida espiritual de siempre. ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces decimos, no pensaba que yo sería capaz de hacer esto? Me viene ahora una serie a la cabeza, Breaking Bad, que es bastante buena, Breaking Bad, y que narra la historia de cómo una persona normal, un padre de familia normal, que es profesor en un instituto, pues va degradando su humanidad en el fondo, su conciencia moral, hasta convertirse en un, en un desastre. No os voy a hacer un spoiler, porque esto prácticamente esto es el primer capítulo de la serie, pero lo hay varias temporadas, o sea que... ¿Y cómo ese ir bajando escalones en la conciencia de la moralidad, en la conciencia del bien y del mal... Ese ir endureciendo su alma en el fondo, endureciendo su corazón, se va dando paso a paso, sutilmente, sutilmente, sin darse cuenta. Nos pasa lo mismo a nosotros. Sin darnos cuenta, vamos dando pasos, en una u otra dirección, ¿eh? no en el camino del desastre, a veces también, también en el camino de la santidad. ¿Qué poco conscientes son los santos de su santidad? ¿Qué poco conscientes las personas buenas con las que tratamos habitualmente son conscientes de su bondad? No se dan cuenta. No se dan cuenta de cómo van mejorando. Por unas circunstancias externas, por unas internas, por la compañía de gente que les quiere, por la oración de otros, por el sufrimiento. ¿Cómo se va cualificando esa alma, cogiendo peso, cogiendo pozo, coja, cogiendo cuerpo, hasta, hasta poder casi convivir con santos nosotros. Y nos damos cuenta, y si les preguntas a ellos, siempre te dicen, ¡qué desastre soy! ¡Qué desastre! ¡Qué mal todo! ¡Qué mal lo hago todo! No se dan cuenta de su bondad. Nos pasa eso a todos. Ni los malos se dan cuenta de su maldad muchas veces, incluso llegan a su maldad sin darse cuenta y cuando están en ella la justifican ni los buenos se dan cuenta de su bondad incluso van llegando a esa bondad casi sin darse cuenta escalón a escalón, peldaño a peldaño y cuando están en ella no se dan cuenta de que están ahí creen que todo se lo deben a los demás conócete a ti mismo Señor Tú nos conoces de verdad. Tú nos has creado por dentro. Tú vives dentro de nosotros. Si no caemos en la desgracia. Si no caemos en la desgracia de perder la gracia. Por eso se dice la desgracia. Si no somos capaces de arrancar tu presencia de nuestra vida. Tú vives ahí dentro de nosotros. Organizando, santificando poniendo las metas posibles, liberándonos de los daños cercanos, arrancando de nosotros la tentación, o apoyándonos, sosteniéndonos durante, durante la tentación. Tú vives ahí dentro de nosotros. Te pedimos que nos muestres nuestra alma. Que seamos capaces de darnos cuenta de la situación en la que estamos. La que sea. Si es muy buena, si es muy mala. Da igual. Si pensamos que estamos muy por encima de lo que somos, que esto es frecuente, o si pensamos que estamos muy de por debajo de lo que somos, que esto también pasa. Danos, Señor, luz para conocer nuestra alma, luz para conocer nuestra vida. Que cada vez nos sorprendamos menos. Que cada vez nos sorprendamos menos de nosotros mismos. Que sepamos darnos cuenta de lo que somos capaces, Señor del bien que podemos hacer, del mal cuando está cerca y nos puede hacer caer. Esta hoy soy, como digo, nuestra oración, Señor, que nos des luces. Esta misión que nos ponía el templo de Apolo, en Delfos, esta misión de conocerte a ti mismo, es una misión del Señor. Como decía, lo hemos dicho, que venía de Juvenal. Los Juvenal decía, esto viene del cielo. Es un mandato que viene del cielo. Es una misión que el Señor nos ha confiado. Que nos pide una, una, una misión que no podemos hacer solos. Que necesitamos la ayuda de los demás. La ayuda de todos. Y que es muy importante. El Cardenal Newman decía en uno de sus sermones lo necesario, lo importante, lo valioso que era en la vida del cristiano, conocerse a uno mismo. Y se asombraba, sabéis que el cardenal Newman, que es santo, comenzó siendo de la iglesia anglicana, allí en Oxford. ¿no? Participó del movimiento de Oxford, fue conociendo la fe de la iglesia, fue adentrándose en ella. Al final, para sorpresa de muchos, se convirtió a la iglesia católica, sacerdote, cardenal, el cardenal Newman se asombraba en ese acercamiento a, lo, a los católicos de lo poco que los católicos se conocen a sí mismos. Se, se asombraba, decía, ¿cómo puede ser que los católicos no queráis conoceros a vosotros mismos? Pero peor todavía es, decía él, el poco empeño que ponéis en ello. El poco empeño que dedican a esto. Y él decía que era muy importante, y es verdad, conocernos a nosotros mismos es muy importante. Es importante porque hay una, una frase en latín que la voy a decir seguramente mal, porque no terminaré bien las palabras seguramente, pero que, que tiene mucha gracia, que es muy importante. Qui qui recipit ad modum recipiente recipit. Que quiere decir, el que recibe, recibe según la forma que tiene su recipiente. Es verdad, ¿no? El agua que echamos en un vaso coge la forma del vaso. El vino que echamos en una botella coge la forma de la botella. Lo que nosotros recibimos coge la forma de nuestra alma. La capacidad de nuestra alma, la forma de nuestra alma, el color de nuestra alma. Por eso es tan importante conocer nuestra alma. Conocer cuál es el recipiente que va a recibir la gracia de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida conocer cuál es su color. Las almas tienen color. No lo sé, pero seguramente nos encontramos a gente que tiene un color en su vida. Un color alegre, gente que es siempre alegre, gente siempre dispuesta, gente siempre disponible, es como el color de su alma. Gente gris, que es siempre oscura, siempre mustia, siempre triste, que es como el color de su alma. Conocer el color de nuestra alma, donde va a estar Cristo, donde está el Espíritu Santo. Conocer las debilidades de nuestra alma, ¿no? Ese recipiente que está para recibir la gracia de Dios y que tenemos que conocer si es pequeño, si tiene agujeros, si tiene heridas, si a lo mejor tiene puntos débiles. Conocernos a nosotros mismos es muy importante. El Cardenal Newman tenía razón. Se asombraba de lo poco que nos conocíamos y del poco empeño que nos dedicamos a esto. Y lo importante que es, porque en esa alma es donde recibimos al Señor. Y el trabajo de nuestra vida tendría que ser hacerla cada vez más grande, hacernos más capaces de Dios, hacer que Dios en nuestra vida sea realmente potente, presente, omnipresente, todopoderoso dentro de nosotros. Que Él tome las decisiones. Que tomes posesión de nosotros, Señor. Que te dispongamos un alma en el que Tú estés al mando, en el que Tú tomes las decisiones, cada día, todas. En la que libremente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra conciencia, digamos, Señor, ¿qué decides? ¿Qué quieres? No es una estupidez, porque dice el Señor que son bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso es lo que queremos para nuestra alma, Señor. Escuchar tu palabra y cumplirla. Que vengas a nuestra alma, que tomes posesión, que tomes la decisión, que digas esto voy a hacer y lo haga. Lo haga yo contigo, Señor, sabiendo que yo soy la parte débil del, del, del pacto, la parte débil del trato que yo soy el que no hace casi, sino el que está. Y tú, que estás ahí, tomando las decisiones, en el puente de mando de mi alma, sabiendo a dónde tenemos que ir. Por eso, Señor, antes de entregarte esta alma, necesito conocerla bien. Necesito poder decirte, Señor, falla por aquí. Señor, soy un poco inconstante. O se me viene una idea y se me va otra y empiezo muchas cosas y acabo pocas. O me puede esta tentación o esta pasión y me domina muchas veces. O bueno, como cuando, cuando, como cuando regalamos un coche a alguien y le tenemos que decir las cosas del coche. Mira, la ventanilla esta cierra mal y hay que tal. Mira, las llaves no suelen dar bien contacto, es mejor que lo hagas de esta forma. Mira, hay un pilotito atrás que se suele encender a veces, pero no significa nada. Cuando regalamos algo a alguien, le necesitamos explicar un poco cómo funciona eso que le regalamos, porque, porque lo queremos. Señor, nosotros te queremos y queremos darnos, darte nuestra alma para que estés en ella cómodo. Pero antes queremos conocerla, Señor. Porque conocer, conociéndola podrás estar mejor dentro de nosotros. Porque conociendo nosotros nuestra alma podremos darnos cuenta de los peligros que tiene la vida a veces, que nos ofrece la vida para tu presencia. Los peligros que la vida pone en nuestra alma para tu presencia en ella. Nos daremos cuenta de dónde viene la tentación. Sabremos cómo tenemos que irnos cuando tenemos que tener la valentía de huir. Enséñanos nuestra alma, danosla a conocer para que la pongamos en, tu en tus manos, para que te dejemos que tomes posesión de ella. Que sepamos ampliarla, fortalecerla, agrandarla, para que tengas un lugar cómodo donde vivir, para que estés contento en nosotros que sepamos protegerla para que no dé tumbos cuando estés tú en ella, para que no vaya de un lado a otro, de una decisión equivocada a otra. El trabajo de nuestra vida, Señor, es hacer grande nuestra alma para ti, hacerla fuerte, para que vivas en ella con toda paz. Esa necesidad de conocernos a nosotros mismos, para ponernos en marcha, es fundamental. Saber dónde estamos para poder ir a cualquier sitio. Es imposible ir a ningún sitio sin saber dónde estás. Es imposible ir a ningún sitio. Si tú no sabes dónde estás, si no sabes si estás arriba o abajo, si no sabes cuál es la condición de tu alma, hacia dónde vas a mejorar. Esa necesidad de conocernos a nosotros mismos. Todo en nuestra vida cristiana depende de cómo somos. De nuestras cualidades, de nuestras virtudes, de los defectos, de los pecados, de los vicios. Por eso tiene sentido este esfuerzo pesado, muy pesado, que hacemos para conocernos a nosotros mismos. Y estos ratos de oración, estos tiempos de oración en los que estamos a tu lado, Señor son sobre todo tiempos, no para hablar contigo, sino para que tú hables con nosotros. Ponernos al sol, ponernos a tu luz, al sol que nace de lo alto, para que ese sol vaya desplegando nuestra alma, quitándole lo que sobra, añadiendo lo que falta, fortaleciéndola, engrandeciéndola. Ese esfuerzo pesado lo tenemos que hacer nosotros conscientemente para conocernos a nosotros mismos. Y podríamos hacer ahora delante de ti, Señor, un pequeño examen de cuánto nos conocemos, de cuánto nos dedicamos a esta labor de conocernos por dentro, El conocimiento de nuestro corazón es un conocimiento de nuestra propia alma. También de cuáles son sus heridas, sus miedos, sus capacidades, sus potencialidades que se pueden desarrollar, sus pecados, sus faltas ocultas, sus pecados secretos. De esto hablaba también el Cardenal Newman, que buena parte de los pecados que tenemos están ocultos a nosotros mismos. Dañan nuestra alma, pero no, no somos capaces de identificarlos. Me acuerdo de esa escena del lazarillo de Tormes, ¿no? El lazarillo de Tormes es una novela picaresca española, muy, muy tradicional, muy conocida, que narra las aventuras de un lazarillo, una persona que acompaña a un ciego, pues, y lo acompaña y lo ayuda en su vida, ¿no? Y entonces el, el ciego tiene, normalmente, una de las escenas es como el ciego tiene un botijo en el que tiene vino y el lazarillo quiere beber de ese vino sin que el ciego se dé cuenta. Entonces lo que ha hecho es hacer un agujerito en el, en el botijo, un agujerito por donde sale el vino. Entonces se pone debajo del agujerito y se pone a beber el vino siempre que hace falta. Y entonces... Eh, y cuando termina, le pone una gotita de cera o no me acuerdo muy bien, eso es lo que tapa el agujero. Pero el ciego se va dando cuenta de que ese botijo cada vez tiene menos. Entonces, en un momento dado que tiene la impresión de que efectivamente el lazarillo está debajo del botijo bebiendo, coge el lazarillo que la lleva, lo lleva entre las manos y ¡pum! le suelta un castañazo al lazarillo que recibe el botijazo en la cabeza. ¿no? El, la, el ciego se ha dado cuenta. ...de que ese botijo tiene agujeros. Es muy importante que el ciego se diera cuenta... ...de que su botijo tenía agujeros... ...porque estaba perdiendo la gracia de su botijo... ...que era el vino. A nosotros nos pasa parecido... ...en nuestra alma tiene agujeros... ...y es muy bueno que sepamos... ...cuáles son los agujeros de nuestra alma... ...cuáles son las heridas que tiene... ...algunas son de fábrica, ¿eh? Algunas no las hemos causado nosotros... Algunas heridas vienen por experiencias de nuestra vida. Una decepción, un desencuentro, un, un problema en la nuestra niñez, un problema en nuestra familia nos ha dejado ahí una herida en el alma. Que es muy importante que la conozcamos. ¿No? Que sepamos que yo con este tema me rayo, me enfado, me, me, me voy, me salgo de mis casillas. ¿no? Las heridas de nuestra alma, los miedos de nuestra alma, de algunos... También de las heridas, algunos éramos responsables, ¿no? Pues hemos llevado a una juventud un poco loca y, y cuando hemos conseguido ya centrar nuestra vida y tal, bueno, todos esos agujeros que hicimos a nuestra alma, pues, pues acaban siendo un problema y a lo mejor es una herida que la hemos hecho nosotros, ¿no? O los miedos de nuestra alma, ¿no? Miedo a que me pese, o miedo a entregarme, o miedo a, Señor, yo no me quiero dar. No nos puede pasar mucho, no nos puede pasar mucho. Pero bueno, de todas formas, eh, tenemos este esfuerzo que hacer. ¿no? Mirar nuestra alma, también sus capacidades, sus cualidades. ¿no? Está bien. También los pecados que acumulamos, las faltas. bueno Esas faltas secretas y ocultas no parecen, quizás no nos parecen faltas. Sin embargo, son importantes y existen. Porque esas faltas ocultas es por donde perdemos fuerza sin darnos cuenta. ¿Por qué no soy capaz de sacar adelante esta tentación, este pecado? ¿Por qué no soy capaz de concentrarme en este punto de mi vida espiritual, de mi vida interior? ¿Por qué no soy capaz? Bueno, pues a lo mejor ahí hay una herida oculta que tienes que conocer. Para vencer hay que conocer. Para vencer al enemigo hay que conocer al enemigo, no, no, hay, no hay victoria si no conoces a tu enemigo. Hoy le pedimos al Señor luz para conocer nuestra alma, las heridas de nuestro corazón, los lugares en los que se derrama nuestra vida espiritual y perdemos la fuerza. Te pedimos también, además de la luz, Señor, la fuerza para tapar esas heridas, para mantener la lucha, para ser dueños de nosotros mismos, para poder entregarnos a ti con un corazón puro. Saber que no podemos solos y que además de la luz para conocernos y la fuerza para vencer, nos hace falta tu gracia. Lo decimos tantas veces. Sin ti, Señor, no podemos nada. Vino una mujer de Samaría a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían marchado a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dijo la mujer samaritana, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Pues no se tratan los judíos con los samaritanos. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva». Una mujer descubre su vida en contacto con Jesús. La luz de Cristo ilumina su alma. Ella es consciente de la vida que ha llevado, es consciente de su pecado, es consciente de... pero lo tiene ocultado. Vive como si no pasara nada. Y la palabra de Jesús, la palabra de Jesús que busca su corazón, su alma, que busca desplegarle su alma para que ella vea, le ayuda y le cambia. Se hace consciente de sus miserias de las heridas de su alma y le pide un agua que salta hasta la vida eterna y que se la da Jesús. Primero acaba reconociendo sus faltas, luego reconoce al Señor quién es el Mesías, yo soy. El primer conocimiento de uno mismo es el de su realidad. El de su realidad privada, profunda, espiritual, el de su pecado. Y ese es un esfuerzo que dura toda la vida, toda la vida. El último día de nuestra vida nos podremos sorprender de cómo, esimos, de cómo hemos sido nosotros capaces de hacer algo. No, no pensemos, acordémonos de David, ¿eh? del rey David, que había sido elegido, bendecido, ungido, que era el, el, el elegido de Dios para guiar al pueblo de Israel, y que un día se encaprichó de una mujer, y dijo, esta para mí. Y puso todos los medios, todo el pecado posible, para conseguir que esa mujer fuera para ella. Era un hombre bien preparado, bien dotado, bien cualificado, bien elegido por Dios, y fue capaz de eso. Pero es que el demonio fue capaz de tentar al Señor. ¿Cómo no va a ser capaz de tentar a David? Pero es que en David estamos cada uno de nosotros, quizá con menos dones, con menos virtudes, quizá con más pecados o quizá con menos pecado y más virtud que él, pero también capaces de caer, capaces de hacerlo mal. Por eso hasta el último momento de nuestra vida estamos sorprendiéndonos de nosotros mismos y por eso nuestra mirada tiene que ser constante. Esa es nuestra oración, Señor, tu luz, tu fuerza. Fuerza para vencer nosotros y tu gracia para ayudar en esa victoria. Este es un esfuerzo que dura toda la vida. Toda la vida estamos desmadejando, desenredando nuestra alma. Durante el tiempo de la pandemia, en los tiempos así oscuros... Una persona a la que conozco se quedó sin lana para hacer jerseys. A veces hace jerseys. Entonces decidió deshacer un jersey para hacerlo de nuevo. Hacerlo de otra forma distinta, con la misma lana, aprovechando una lana que era muy buena. Bueno, deshacer aquel jersey y poner la lana que había salido de ese jersey en madejas para poder hacer el siguiente jersey fue una cosa heroica. Miles de horas durante la pandemia para conseguir las madejas de lana con la que poder hacer. Bueno, casi casi necesita otra pandemia para poder terminar la labor. Bueno, nosotros, nuestra alma funciona un poco así. Está muy embrollada, muy enmadejada. ¿no? Muy, hay que deshacerla bien, coger bien el hilo, hacer bien la madeja para poder hacer otro jersey mejor. Buscar mi pecado para ponerlo al sol y que se sane, igual que las heridas de un torero. Cuando, cuando un torero es herido por un, por un toro en el, en el quirófano de la plaza, lo que hay que hacer es abrir la herida hasta el final, hasta donde ha llegado el cuerno, abrirla totalmente, porque el cuerno, abrirla y sanarla, porque el cuerno ha podido dejar una infección. Entonces, no basta solo con cerrar la herida para que no se desangre el torero. Es necesario también abrirla para sanarla bien, para que no quede dentro una infección que lo pueda matar a los pocos días. Y irla sanando esa herida poco a poco, irla cerrando poco a poco. ¿no? Aunque pasen los días, las semanas, los meses, ir cerrando las heridas. Bueno, con las heridas de nuestra alma hay que hacer un poco lo mismo. Ponernos delante de Dios. Ponerlas al sol del Señor en esta labor que, como digo, dura toda la vida. Todos tenemos heridas y no son pequeños, no son pequeñas. Algunas vienen, como he dicho, de fábrica, en nuestra naturaleza herida. otros las hemos incorporado con nuestra dejadez, con nuestro pecado. Otras las circunstancias de la vida. Bueno, ahí estamos. Pero tenemos que vencer. Tenemos que ponernos en esta labor. Y para vencer, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Enséñanos cómo es el camino de la victoria. Mira, para conocernos a nosotros mismos, un camino fundamental son los que nos quieren. Los que nos quieren siempre nos dicen lo que necesitamos. Los que nos quieren siempre... O sea, si un día vas con una mancha en la camisa... Los que, los, los que te quieren te lo dicen. Oye, perdona, llevas una mancha en la camisa. Te lo dicen porque te quieren, porque te aprecian. También te lo dicen los que no te quieren. Los que no te quieren también te dicen, vaya camisa llevas, has hecho un cerdo. Bueno, los que te quieren y los que no te quieren te pueden ayudar a conocer tu alma. Con los que te quieren hay que disminuir un poquito la parte de halago y ser un poco atento a cuando nos dicen algo raro, ¿no? un poquito a la crítica, porque como te quieren, pues te van diciendo muchas cosas de halago, que bien esto, que bien lo otro, entonces hay que te... eso hay que borrarlo un poquito, y ir a lo, a lo, a lo raro, ¿no? decir, "Oye, esto debe ser verdad, hay que tener cuidado. Y con el que no te quiere, hay que eliminar un poco la parte de crítica, ¿no? porque como eso todo lo ven mal, todo lo que haces está mal hecho, pues tampoco hay que... los que te quieren, los que no te quieren... Sobre todo, tu director espiritual. El que mejor te puede ayudar es tu director espiritual, tu acompañante, el que Dios ha puesto para sacar de ti lo mejor. El trato frecuente con el Señor te puede darte a conocer a ti mismo. La oración. La oración que muchas veces es, Señor, ¿qué ves? ¿Qué ves de mí? Te puede ayudar el examen. El examen de conciencia. Estas cinco personas, estas cinco herramientas, pueden ayudar a que tú conozcas muy bien tu alma. Los que te quieren, los que no te quieren, tu acompañante espiritual, la oración y el examen de conciencia. Y así podrás comenzar metódicamente este trabajo que dura toda tu vida de conocerte a ti mismo de preparar tu alma para recibir al Señor, de hacer de tu alma un lugar grande, hermoso, fuerte, de buen color, donde Cristo viva feliz. Señor, ven a vivir con nosotros, ven a vivir en nuestra alma. Que la Virgen María, nuestra Madre, Madre de Dios, nos ayude a conocernos mejor, que nos ayude a darnos cuenta de lo que somos